1: Hallo und herzlich willkommen bei Frau Sensibel. In der heutigen Folge geht es erstmal darum, was bedeutet Hochsensibilität eigentlich, welche Merkmale zeigen Hochsensible Personen und wie kannst du selbst herausfinden, ob auch du zu dieser Personengruppe gehörst. Ich bin Nicole Führing und ich freue mich, dass du dabei bist. Also lass uns mal direkt mit meinem Hauptthema oder mit einem der Hauptthemen dieses Podcasts starten. Was ist Hochsensibilität überhaupt? Hochsensibilität oder auch Hypersensibilität bezeichnet, ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Das ist durch eine intensivere Wahrnehmung von Reizen gekennzeichnet, also sowohl von negativen Reizen wie zum Beispiel Lärm oder Schmerzen genauso wie von Positiven, also wie bei schöner Musik oder gutem Essen. Hochsensibilität kann also sowohl eine schnelle Reizüberflutung als auch große Empathie und ein genussvolleres Erleben bedeuten. Es handelt sich dabei also nicht um eine Störung oder Krankheit, genauer gesagt handelt es sich um eine höhere Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsmerkmal sensitivität also der Empfindsamkeit gegenüber inneren und äußeren Reizen. Vielleicht kennst du das auch von dir selber oder von anderen, ähm, hast schon mal gehört, sei doch nicht so empfindlich oder warum reagierst du denn so extrem auf diese Geräusche oder sowas. Also dieses hohe Empfindungsvermögen wird von Hochsensiblen oft als störend wahrgenommen, beziehungsweise sie werden davon äh, außen quasi darauf aufmerksam gemacht, dann ist ihnen auf einmal alles zu laut oder der Film ist zu traurig und der Pullover ist zu kratzig. Gerade bei diesem Beispiel muss ich immer wieder an Situationen denken, wo ich ähm, mal so so ein Etikett irgendwie im Nacken hatte, so am Hals, wenn man äh, ein neues Shirt oder einen neuen Pulli anhat. dann merke ich ganz schnell, ob, ob mir der gut tut, also ob ich den gut anhaben kann oder nicht. Und selbst wenn ich jetzt darüber spreche, muss ich mir quasi in den Nacken greifen und habe wieder dieses störende Gefühl. Auch hier merkt man wieder, dass bei hochsensiblen Persönlichkeiten oder auch abgekürzt HSP genannt, das werde ich häufiger mal benutzen in diesem Podcast, dass das bei dem einen so ausgeprägt ist und bei dem anderen anders. Und auch da gibt es im Wesentlichen fünf verschiedene Formen der Hochsensibilität. Und da geht es immer um das Empfindungsvermögen, also psychomotorisches Empfindungsvermögen, also alles, was mit Bewegungen zu tun hat, sensorisches Empfindungsvermögen, also Tasten, Anfassen, Haptik, intellektuell, also intellektuelles Empfindungsvermögen, da geht es um die Aufnahmefähigkeit, Denken, Verarbeitung, das ganze Kognitive, imaginäres Empfindungsvermögen das daran werden häufig kinder als hochsensibel auch definiert weil sie sich sehr gut in die vorstellungskraft ein also diese einbildungskraft ähm, vorstellen können und das emotionale Empfindungsvermögen da fallen viele hochsensible mit ihrer großen Empathie zum beispiel auf auf das oder die speziellen Empfindungsvermögen gehe ich gerne mal in einem der nächsten Folgen ein. Heute möchte ich mich aber eher auf die generellen Merkmale von Hochsensiblen beziehen und wie du vielleicht auch erkennen kannst, ob du selbst hochsensibel bist oder ähm, Menschen in deiner Umgebung danach identifizieren kannst. Aktuellen Forschungen zufolge sind etwa 15 bis 20 Prozent aller Menschen hochsensibel, also beinahe jeder Fünfte. Wow! Warum ist das Thema dann immer noch so sagen wir mal, schambehaftet. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich dir sagen, es ist nicht immer leicht, so viel zu fühlen oder wahrzunehmen. Oft war es für mich eine große Herausforderung, meine Gedanken und Gefühle in die richtigen Worte zu packen. Ich habe mich oft missverstanden gefühlt. Andere konnten meine Gedankensprünge nicht nachvollziehen und mir wurde dann gesagt, sei doch nicht so empfindlich oder ständig heulst du, warum bist du denn immer so angegriffen oder stell dich nicht so an. Wie zum Beispiel in Bezug auf das Tragen von bestimmter Kleidung, die mir einfach eine Enge vermittelt hat oder dieses kratzende Etikett. Vielleicht kennst du das ja auch oder kannst das unangenehme Gefühl mit diesem Etikett im Nacken nachvollziehen. Ich brauche quasi nur drüber reden, wie ich gerade schon sagte, und dran denken und schon ist das Gefühl da. Ich erinnere mich an eine Situation aus meiner Kindheit, wenn ich die heute betrachte, ist das total logisch für mich, dass. Ähm, diese Hochsensibilität auch da schon begonnen hat. Und zwar geht es um gekochte Frühstückseier. Ich habe als kleines Kind anfangs Frühstückseier geliebt. Und zwar musste das weiße hart sein und das gelbe, das Ei weich. Als ich verstanden habe, dass aus diesem Ei Küken entstehen, konnte ich das gelbe vom Ei nicht mehr essen. Mir wurde schlecht, ich wurde traurig, und ich hatte das Gefühl, ich habe einem Tier die Möglichkeit des Lebens oder Überlebens genommen. Da habe ich natürlich nicht so drüber nachgedacht, aber ich habe mit den Tieren mitgefühlt. Für meine Eltern war das unverständlich und jetzt ist doch dein Ei. Ähm, heute sage ich rückblickend ganz klar hochsensibel. Das war damals aber noch nicht so bekannt. Erst als ich dann meine Hochsensibilität auf die Spur gekommen bin, erst als ich anerkannte, was das denn ist und womit ich es da zu tun habe, wurde es dann für mich leichter. Ich selbst fand meinen Zugang zu dieser Hochsensibilität über Elaine Aaron und äh, ihre Bücher, ihre Aussagen etc. Und eines ihrer Zitate hat mich wirklich bewegt und hat quasi den Auslöser dazu gebracht. Und zwar hat sie gesagt, Hochsensibilität ist weder eine Störung noch ein Grund zur Prahlerei. Es ist ein Vermögenswert, den wir schützen und nutzen müssen. Das hat mich tief berührt und vor allem sehr bestärkt. Ich bin okay, so wie ich bin. Ich bin nicht zu viel. Ich verarbeite Informationen einfach anders. Und damit möchte ich einfach mal auf die nächste Stufe gehen, und zwar auf die vier Merkmale der hochsensiblen Menschen und was sie anbelangt. Die wurden von Elaine Aaron auch identifiziert und sie hat sie so beschrieben. Also das erste Merkmal, woran du erkennen kannst, dass jemand hochsensibel ist, ist die Tiefe der Informationsverarbeitung. Hochsensible Menschen verarbeiten alle Arten von Informationen tiefer als nicht hochsensible. Also egal, ob wir jetzt über Reize, die von außen kommen, sprechen oder auch Signale, aus der eigenen Psyche, also aus dem eigenen Empfinden. Man könnte auch sagen, Menschen, die hochsensibel sind, machen sich mehr Gedanken. Sie gehen den Dingen eher auf den Grund und sie sehen dann schnell Zusammenhänge. Der nächste Punkt ist die Übererregbarkeit. Also wenn die Sinnesreize quasi berührt werden von diesen hochsensiblen Persönlichkeiten. Die nehmen intensiver wahr und verarbeiten tiefer Und die können sich dann auch leichter Dinge vorstellen oder imaginieren. Und das kann zur Folge haben, dass diese vielen intensiven Eindrücke, die sie dann verarbeiten müssen, zu einer völligen Überlastung führen. Das wird irgendwie alles zu viel und die Person gerät in diesen Zustand der Überreizung oder Überregbarkeit. Einem Beispiel festgemacht, bei mir ist das so, wenn ich so einen vollen Tag hatte und viele Termine, viele Gespräche oder viel erlebt und ich komme nach Hause, dann brauche ich wirklich Zeit zum Runterkommen. Ich kann mich nicht einfach ins Bett legen und schlafen. Bei mir kreisen tausend Gedanken durch den Kopf und das ist auch dieses ähm, von der Vorstufe, wo wir gerade drüber gesprochen haben, diese tiefe Informationsverarbeitung, also Deep Processing. Wenn ich dann noch einen Tee trinke, das sacken lasse, mich irgendwie ähm, entspanne bei einem Glas Wein, Glas Glas Tee oder irgendwie noch ein bisschen was äh, im Fernsehen gucke oder lese, dann kann ich das langsam verarbeiten und dann merke ich, okay, jetzt werde ich müde, dann kann ich ins Bett gehen. Aber vorher würde es einfach nichts bringen. Der nächste Punkt ist die emotionale Intensität. Hochsensible Menschen spüren Dinge einfach irgendwie intensiver. Das kann man ganz schwer beschreiben, aber ähm, man kann sich das so vorstellen, dass eine Emotion viel tiefer geht und dadurch auch viel länger anhält. Also sie klingt viel länger nach. Ähm, dadurch kann man zum Beispiel auch Gefühle, die positiv sind, wie zum Beispiel ähm, verliebt sein oder die absolute Freude, das kann für den Hochsensiblen selber auch zu viel werden. Also er ist dann eventuell in gewissen Situationen überfordert. Aber der andere Vorteil von dieser emotionalen Intensität ist, dass sich Hochsensible sehr gut in andere Menschen hineinversetzen können. Also das Mitgefühl von Hochsensiblen gegenüber ihrem Gegenüber ist quasi viel tiefer. Sie können wirklich da einsteigen, das imaginieren und spüren dann quasi genau das Gleiche, was ihr Gegenüber spült. Und beim nächsten Punkt sind wir die sensorische Empfindsamkeit. Ich hatte es schon kurz angedeutet, diese, diese Haptik, also alles, was man anfasst, was man spürt, ist für Menschen mit Hochsensibilität ein bisschen anders. Sie verarbeiten diese Sinneseindrücke anders. Sie nehmen diese Reize schneller und intensiver wahr. Das heißt, wenn eine Oberfläche rau ist, zum Beispiel von einem Tisch oder die sich nicht gut anfühlt, da könnte ich mich nicht lange dran setzen, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Geräusche kommen einem manchmal lauter vor, das hängt aber auch mit der, geraden, also mit der Übererregbarkeit zusammen. Also wie viele Reize habe ich diesen Tag schon aufgenommen? Wenn ich total gestresst bin, dann kommt mir jemand, der gerade eine rohe Möhre ist, sehr, sehr laut vor. Dann kann ich... Ähm, das im Hintergrund nicht ausblenden, dann könnte ich Krawan werden, sage ich jetzt mal. Und ähm, das, das kommt mir wesentlich lauter vor als anderen, die das eventuell ausblenden können. Und ähm, so Sachen wie ähm, Licht oder diese Geräusche ähm, erscheinen dann einfach greller oder lauter. Also auf jeden Fall immer irgendwie intensiver. Okay, so viel zu den vier Merkmalen vorerst. Wie findest du jetzt selber heraus, ob du zu den HSP, also zu den hochsensiblen Persönlichkeiten zählst oder nicht. Als erste Idee, wenn du dich in den Merkmalen, die ich eben benannt habe, oder in meinen Erzählungen wiederfindest, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du zu den HSP gehörst. An dieser Stelle möchte ich dir auch eine Literaturempfehlung geben. Das Buch von Elaine N. Aaron, Sind Sie hochsensibel, hat mich weiter unterstützt in der Forschung zu diesem Thema und hat auch Ideen gebracht, wie ich damit umgehe. Ich packe dir den Link auch in die Show Notes dazu. Dann fassen wir nochmal zusammen. Was haben wir heute erfahren? Beinahe jeder fünfte Mensch ist hochsensibel und vielleicht wird uns damit bewusster, dass das eben nicht einfach nur so unter der Oberfläche schwelt, sondern dass es sehr, sehr viele von uns betrifft und dass wir vielleicht ein bisschen sensibler mit diesen Menschen auch umgehen und da ein bisschen mehr in den Austausch gehen und das akzeptieren. Wir haben ja gehört, es ist keine Prahlerei, sondern es ist ein Persönlichkeitsmerkmal, was einfach anders ist als bei nicht hochsensiblen Menschen. Dann gibt es verschiedenste Ausprägungen, also jeder hsp ist auch noch anders. Und zum Erkennen eines HSP, also was man ihm für Merkmale zuordnet, haben wir darüber gesprochen, über die vier Merkmale, Tiefe der Informationsverarbeitung, die Übererregbarkeit, emotionale Intensität und die sensorische Empfindsamkeit. Wenn du dich jetzt immer noch fragst, ob du selbst hochsensibel bist, dann folge gerne dem Link in meinen Shownotes. Da gibt es einen Link zu meiner Website. da habe ich einen Test, bin ich hochsensibel? Da beantwortest du ein paar Fragen und anhand dessen kann man vielleicht noch ein bisschen genauer sehen, ob du wirklich hochsensibel bist. Vielleicht kommt dir ja auch jemand anders in den Sinn, auf den einige oder alle Merkmale zutreffen. Dann freue ich mich, wenn du diese Folge mit der Person teilst und sage jetzt, bis zur nächsten Folge alles Gute, einfach selbst werden, viel Spaß beim Entdecken deines Potenzials.
0: Danke für deine Zeit und schön, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Weitere Informationen zu Nicole, ihrem Podcasts sowie den direkten Kontakt findest du unter Nicoleführing.de. Wenn du auf deiner weiteren Reise jemanden suchst, der dir als Sparingpartner zur Seite steht, dann vereinbare einfach ein kostenfreies Orientierungsgespräch mit Nicole unter www.nicoleführing.de/buchen oder nutze den Link in den Show